0: Тема сегодняшнего эфира будет посвящена инвестициям в коммерческую недвижимость. Ну, а если еще точнее, то инвестициям в коммерческую недвижимость через механизм фондового рынка, через механизм закрытых боевых фондов. Сам по себе этот инструмент, инструмент боевых фондов на недвижимость, он достаточно не новый, но практически все эти годы, там, на протяжении, наверное, последних лет почти 20 он все-таки использовался исключительно как такой вариант, по сути, как бы схемный вариант для одного собственника, когда собственнику по налоговым юридическим причинам выгодно было оформить свои инвестиции через ПИК. И меняться эта ситуация начала достаточно недавно. Ну, вот Думаю, что какие-то изменения пошли года два назад. И одним из пионеров в этой части выступила компания «Парус» которая запаковала три объекта недвижимости в виде боевых фондов за пипом и вывела их на биржу. И, собственно, если не ошибаюсь, в районе года назад вот, первый такой а, этап произошел. И я помню, что я сам там, через своего брокера получил рассылку про такой инструмент и решил в этом попробовать поучаствовать. И поеду одного из фондов купить. А, и там, вот, дальше замечают что время от времени по нему дивиденды платятся. Вот, доходность еще не подсчитывал но в общем как бы актив такой действительно существует и он набирает обороты потому что ну, инвестиции в рынок акций сейчас по понятным причинам штука довольно рискованная фи российский он с одной стороны неплох с другой стороны в нем нет инфляционного хеджа. То есть, если инфляция высокая, как, например, в этом году, то доходность там на уровне там, 12 даже годовых по облигациям, она эту инфляцию не покрывает. Здесь получается, что все-таки этот инструмент, если мы говорим про коммерческую недвижимость, это такой некий fixed income ну, за счет получения арендных платежей от сдачи в аренду, плюс инфляционный хетч, потому что стоимость самого этого объекта недвижимость, ну и, собственно, будущая стоимость арендных платежей, а она меняется в зависимости от инфляции. Поэтому это такой вот как бы фикс инком с определенной вшитой, конечно, неявной, не прямой, но все-таки вшитой инфляционной защиты. С этой точки зрения инструмент в нынешних условиях вот прям очень интересный, и поэтому очень рад, что у нас сегодня будет в эфире возможность об этом поговорить. У нас в гостях Денис Степанов, президент компании Central Properties и один из основателей компании «Парус Asset Management, которая, собственно, эти фонды недвижимости на рынок вывела и планирует вывести еще ряд новых. Начнем с небольшой презентации со стороны Дениса. С удовольствием передаю вам слово.
1: Сергей, большое спасибо за такое подробное вступление и за представление. Тогда, друзья, сразу возьмем быка за рога и приступим к презентации. Почему же инвестиции в коммерческую недвижимость выгодны и надежны? Сейчас я вам все расскажу. Расскажу всю правду о недвижимости. Расскажу не только то, что мы знаем, но и расскажу то, что мы чувствуем. Порой это даже важнее. Итак, начнем с провокационного вопроса: какой актив за 20 лет принес самую большую доходность в мире? И чтобы ответить на этот вопрос, мы обратимся к статистике, которую ведет банк J.P. Morgan. И согласно этой статистике, на большой выборке и на большом промежутке времени, который составил 20 лет, с определенным отрывом выиграл Real Estate Investment Trust, То есть как раз-таки наши закрытые паевые инвестиционные фонды, которые инвестируют в недвижимость, являются аналогом этого инструмента, который представлен на американском рынке. На что здесь интересно обратить внимание? Мы видим, что среднестатистический инвестор, который зарабатывает в среднем чуть меньше 4%, он лишь лишь чуть-чуть обыгрывает инфляцию. А также на что стоит обратить внимание? Доходность по недвижимости, по коллективным инвестициям в недвижимость, опережает и акции, и индекс стандартный курс 500% обыгрывает всякие комбинации акций с облигациями и облигаций с акциями, обыгрывает золото и обыгрывает многие-многие другие инструменты, которые считаются классикой инвестиционного рынка. Теперь второй достаточно интересный взгляд на вопрос инвестиций. Мы попытались посмотреть, как инвестируют в Европе, и как инвестируют в России, и мы обратили внимание на то, что в России по-прежнему остается страной депозитов. За последнее время прогресс трудно отрицать, и мы видим, что, конечно же, инвесторы, продвинутые люди, они уже пришли на рынок облигаций, на рынок акций. Ландшафт, если посмотреть на ситуацию, год назад вообще был крайне обширен. Можно было инвестировать в IPO, можно было инвестировать в всякие опционные стратегии. Много было разных самых инструментов. Этот ландшафт сейчас резко поменялся, и мы видим, что остались депозиты, мы мы видим, что остались акции, облигации, которые упоминал Сергей, и мы видим, что совсем по-другому заиграли коллективные инвестиции в недвижимость. Сколько же инвестируют западные инвесторы? Мы видим, что недвижимость занимает значимое место в их портфелях, она занимает 12%. Если же почитать статьи Нобелевских лауреатов, то мы увидим рекомендации, что от 10 до 20% должно быть вложено в недвижимость, как реальный актив. И мы видим, что по сравнению с развитой Европой, у которой, соответственно, опыт инвестирования сильно больше, мы пока находимся в самом начале начале пути. В наших портфелях, наших инвесторов недвижимость составляет в среднем всего лишь на всего полпроцента. Какой мы хотим из этого сделать вывод? Мы хотим сделать вывод, что, во-первых, недвижимость – стабильный актив, который на большом горизонте дает предсказуемый доход, который даже обгоняет другие сопоставимые продукты. Мы хотим сделать вывод, что недвижимость является, безусловно, must-have для любого качественного портфеля, правильно составленного. И мы делаем осторожный вывод, что должен произойти рост. Рост должен исчисляться не разами, а практически порядками. За счет того, что многие активы в недвижимости будут упакованы в запифы, они будут представлены публике, и публика, соответственно, подобные инструменты ждет, и в них будет инвестировать. Это наш прогноз. Теперь пару слов о парусе. Почему мы имеем право рассуждать на эту тему? Мы – крупнейшая независимая платформа для коллективных инвестиций в недвижимость по состоянию на сегодня. А наши активы, Наш опыт выглядит следующим образом. 20 лет мы на рынке, объем активов под нашим управлением сейчас 50 миллиардов. Мы начинали чуть больше года назад с 10 инвесторов, сейчас у нас 1300 инвесторов. Команда состоит из 100 высококвалифицированных сотрудников. 810 тысяч квадратных метров а много это или мало. Ну, это примерно 1% коммерческой недвижимости в нашей стране. То есть вся коммерческая недвижимость в нашей стране это 20 миллионов офисного пространства, это 30 миллионов а, торгового пространства и это 37 миллионов логистического складского пространства. То есть это примерно что-то около 87 миллионов квадратных метров. У нас, соответственно, примерно 1%. Три фонда уже выведены на биржу, шесть фондов будет выведено в следующем году. Мы постараемся дать э, разнообразие, красивые продукты и красивые инструменты для того, чтобы наши инвесторы могли диверсифицировать свои вложения. О каких э, вообще мы говорим объектах, какие объекты мы упаковываем в закрытые его инвестиционные фонды? Здесь вы увидите, э, что мы оперируем сейчас в трех основных сегментах которые составляет 95% вообще всего рынка коммерческой недвижимости. Это офисная недвижимость, где у нас есть Банны, есть Двинцев, есть Павловский. Торговая недвижимость, где есть Весна, это город Москва, набережные Челны, торговый квартал, ярмарка в городе Астрахань. И, конечно же, логистическая недвижимость. Буквально скажу пару слов по каждому сегменту. И начну с серединки, начну с торговой недвижимости, потому что это сегмент, который по всяким мифам, заключениям, пострадал как будто бы больше всего. Частично мы с этим согласны, частично нет. Почему же он пострадал? Ну, во-первых, пандемия, конечно, унеслась существенный удар, потому что торговые центры – это про эмоции, это про красивый шопинг, это про определенный стиль жизни, это про хлеба и зрелищ. И, конечно же, когда все вокруг болеют, это опасно, маски и все остальное, это настроение ходить в торговый центр у населения нету. Второе, конечно же, это серьезнейшее давление со стороны электронной коммерции, потому что пандемия нас научила легко и непринужденно нажимать на кнопочки, закупать сертифицированные, стандартизированные товары и получать их через полчаса с помощью курьера у твоей двери. Ну и третий момент, это, конечно же, уход брендов после событий 24 февраля. Мы потеряли H&M, мы потеряли Zara, мы потеряли McDonald's в том виде, как он, в каком он существовал дальше. Мы потеряли трансляцию кинофильмов, к которым мы привыкли. Все эти вещи, они очень здорово сказались на торговой недвижимости. Если э, привести, в пример, весну, это привело к тому, что из 200 дверей, под дверями понимаются все форматы, от кинотеатра до киоска, от крупного до среднего магазина и так далее, и так далее. Из 200 дверей мы потеряли примерно четверть. И по состоянию на лето у нас было 150 открытых дверей. И сейчас мы примерно обратно смогли отползти на 185. За счет замены брендов, за счет перезапуска определенных форматов, например, Макдональдс, и за счет других определенных правильных решений. То есть верим ли мы в торговую недвижимость? Да, но вопросов по ней достаточно много, поэтому это однозначно не выбор номер один. Следующий блок, который у вас находится слева, это офисная недвижимость. Это то, с чего мы начинали, в чем мы разбираемся. Первые проекты, которые мы как девелопер делали, как раз-таки были в офисном сегменте. Что здесь надо сказать? Здесь тоже есть факторы, которые отрицательно сказались на привлекательности этих активов. Но которые показали, что, конечно же, этот, этому активу быть, и полностью на удаленку компании не перейдут. Факторы, та же пандемия, э, всякие смешанные режимы, удаленность работы, горячие дески, ход дески которые делятся между несколькими сотрудниками, и так далее, и так далее. Значит, почему же полностью мы не можем уйти в, на удаленку? Здесь есть достаточно существенные и серьезные исследования, которые говорят о том, что когда команда находится на удаленке, на 50% падает производительность и от 70% до 90% падает креативность. То есть, оказывается, нам надо приходить в какие-то места, садиться друг напротив друга, спорить для того, чтобы что-то создавать и для того, чтобы эффективно работать. Ну и, наконец, третий сегмент. Last but not least. Это, конечно же, складская недвижимость, это наше все, это спасение, как сейчас его оценивает рынок. Она себя чувствует так, как будто бы никаких событий не происходило вообще. Более того, от пандемии это, этот сегмент, наоборот, спрофицировал. Электронная коммерция выступила серьезнейшим драйвером роста в данном сегменте. И даже все последние события не смогли пошатнуть устойчивый рост. рост. Было небольшое падение ставок, которое в середине этого года обратно сменилось на рост. Здесь мы представлены топовыми объектами. Это и Озон, главный распределительный центр, это избирологистика, это крупный логистический комплекс в Санкт-Петербурге, в Шушарах, и наше последнее приобретение в Московской области, uh, FM Logistics. Uh, как мы себя видим? Как... Это очень важный вопрос, потому что почему я чуть позже остановлюсь, Мы, конечно же, из недвижимости. Мы 20 лет занимаемся недвижимостью. Мы знаем, как взять участок земли, получить разрешение построить что-то очень красивое. Мы знаем, как давать людям решения в недвижимости, а не просто квадратные метры. Мы знаем, как менять мир в тех местах, куда мы приходим. Мы знаем, как совершенствовать нашу команду. Поэтому из 100 человек, которые работают сейчас в нашей команде, большинство людей – это те люди, которые… Работают с арендаторами, которые работают и понимают что-то в эксплуатации, и которые досконально знают эту тему. Что такое финансы? Во-первых, мы работаем с банками. Когда мы приобретаем объекты, когда мы строим объекты, мы обращаемся к банкам. Банки нам представляют проектное финансирование, предоставляют ипотечное финансирование. Поэтому в этом аспекте мы должны быть профессионалами. И второе, мы сейчас для коллективных инвестиций работаем с биржей. Все наши паи торгуются на бирже, вы можете их купить, продать. Для этого нам нужна, конечно же, экспертиза в этом объеме финансового э, сектора. И почему 5% IT? Потому что современный мир без этого невозможен. Поэтому у нас есть корпоративное хранилище данных, куда загружается абсолютно вся информация по каждому объекту. Загружается вся информация по всем нашим торгам на бирже, по всем нашим инвесторам, мы получаем выгрузку. И с помощью всяких инструментов, личных кабинетов, бизнес-рителлидженс и так далее, мы имеем возможность под любым разрезом, под любым углом посмотреть на любой объем данных и представить это так, чтобы это было понятно, чтобы это было э, прозрачно и чтобы не было никакой излишней информации. Как сейчас выглядит ландшафт рынка коллективных инвестиций в нашей стране? Лидером является Сбербанк, объем активов под управлением далеко свыше 100 миллиардов рублей, а вот на втором месте идем мы, с 50 миллиардами. То есть мы в два с лишним раза меньше, чем Сбербанк, и для нас это определенный челлендж, потому что Сбербанк из финансов, а мы из недвижимости, и мы считаем, что, конечно же, на Олимпе должны быть мы, а не Сбербанк. Мы предпринимаем для этого определенные усилия. В этом году мы больше приобрели объектов, чем Сбер, поэтому мы догоняем, наступаем на пятки. Значит, кто наши конкуренты? Из финансового блока я хотел бы выделить Альфа и ВТБ. У ВТБ под управлением 6 миллиардов, то есть они примерно в 8 раз меньше нас. У Альфа 4 миллиарда, они примерно в 12 раз меньше нас. Из наших коллег по цеху, которые занимаются недвижимостью, безусловно, надо выделить актива, которая можно назвать, наверное, пионером этого бизнеса, Оскар Хартман. Сейчас у них под управлением 6,5 миллиардов. Ребята активно развиваются. То есть они примерно в 7 раз меньше нас. И ПНК Rental. Интересная команда. Крупнейший девелопер складской недвижимости который в том числе управляет фондом, который называется PNK Rental, под управлением находится 5 миллиардов. То есть есть два лидера, один от финансов, один от недвижимости, будет интересная конкурентная борьба, рынок от этого спрофицирует, потому что будут выводиться новые интересные продукты, соответственно, с хорошими условиями. Uh, так, давайте теперь расскажу, как устроен фонд, потому что это все были слова про ландшафт, это все были слова про доходность, причем не у нас, а у них, потому что мы надеемся, что мы будем примерно идти по той же самой траектории. Как же выглядят фонды? Это еще раз приводятся те активы, которыми мы владеем, а вот теперь те активы, которые торгуются на бирже. Сейчас представлена исключительно логистическая недвижимость из моего... Выступление раньше, вы поняли, почему это так. Будет ли так всегда? Нет, ни в коем случае. Все три сегмента будут представлены, и офисная, и торговая недвижимость. Ну, Просто э, два этих блока будут представлены чуть позже, когда э, на большую часть вопросов будут найдены ответы. По логистической недвижимости это Озон, это Сберлогистика и это Нордвей стоят они понятно по-разному, потому что они разного размера и дают они при но при этом они дают примерно одинаковую доходность. Доходность складывается из двух составляющих. Первая составляющая это доход от арендного потока. Как это выглядит? Арендатор или арендаторы ежемесячно платят нам арендную плату которая после того, как мы обслужили кредиты банка и после того, как мы создали определенные фонды капитального ремонта наших объектов, в полном объеме распределяется между между нашими инвесторами. Это дает по состоянию на сегодня от 10 до 11% годовых и выплачивается ежемесячно. То есть... Эту часть можно посчитать на калькуляторе, на счетах, как угодно. Понятно, что мы это делаем э, в Excel, и понятно, что эти модели мы предоставляем нашим инвесторам, для того, чтобы они могли убедиться и проверить наши расчеты. То есть здесь все просто, здесь все понятно. Вторая часть, вторая нога доходности, это, э, допустим, 11,8% по Nordway, это тот самый прирост стоимости недвижимости. Мы Думаем, мы видим это на э, примерах из прошлого, и мы думаем, что так будет в будущем, что по мере того, как будет проходить время и будет определенная проходить инфляция, недвижимость будет как минимум дорожать задержкой, без задержки. Будет дорожать примерно на те величины, которые эта инфляция э, будет обеспечивать. Второй момент. Мы видим, что рост строительства достаточно существенно вырос за последнее время, Сейчас, если вы хотите просто построить э, коробку склада, вы заплатите 40, 45, 50, 55 тысяч в зависимости от класса объекта. Э, наши объекты куплены по старой цене, и поэтому они продаются примерно по старой цене, то есть вы покупаете до 40 тысяч рублей за квадратный метр. Ну и третий момент, э, мне кажется, он самым важным. Каждый год происходит индексация арендных платежей, это заложено в наших договорах на разную величину, где-то это 5%, где-то это ИПЦ. И поэтому доходность, которую, доход, который приносят наши активы, она будет автоматически расти. То есть, например, Озон нам сегодня платит 250 миллионов, и склад наш стоит 2,5 миллиарда. Через 5 лет он нам будет платить 300 миллионов. Неужели наш склад все еще будет стоить 2,5 миллиарда? А может быть он будет стоить 3, а может быть он будет стоить больше. Значит, вот так примерно выглядит картинка по Парус-Нордвей. Вы видите, что объект оценен в 5,2 миллиарда рублей. Здесь я хочу особо остановиться на достаточно простом факте. Мы говорим о очень серьезно зарегулированной отрасли, которая полностью находится под контролем Центрального банка. Чтобы заниматься этой деятельностью, нам надо получить лицензию Центрального банка. Мы обязаны нанять специализированный депозитария, у которого должна быть лицензия Центрального банка. Оценщика мы должны взять из списка, который нам дает центральный банк. Мы должны вести двойную отчетность перед налоговой инспекцией и перед центральным банком, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, когда мы говорим об оценке 5,2, это какой-то правильный оценщик, который нам в хорошем смысле навязан центральным банком, он таким образом оценил объект. Сейчас структура финансирования выглядит, как представлено на слайде. Капитал 1,8 миллиарда, 3,3 миллиарда кредит. Мы работаем с тремя банками. Это Сбер, это ВТБ, это Райфайзен. Традиционно сложилось, продолжается 20 лет. И когда мы привлекаем, размещаем акции на бирже, деньги, которые мы получаем от наших инвесторов, мы пускаем на погашение кредита банк. И мы это делаем до тех пор, пока мы не достигли соотношения 50 на 50. В этот момент никаких дополнительных эмиссий по активу больше не делается. Инвесторы зарабатывают дополнительную прибыль за счет финансового рычага. С кредитами мы управляемся достаточно ловко. Это значит, что мы берем кредиты только с фиксированной ставкой. Мы используем программы поддержки малого и среднего бизнеса. Ставка, например, поэтому проект у нас составляет около 6% годовых, и она фиксирована. Так, что хочу сказать по поводу ключевых аспектов, назовем их уникальным торговым предложением. Во-первых, каждый актив упаковывается в свой фонд, и за счет этого достигается абсолютно беспрецедентная прозрачность. То есть, если вы решили инвестировать в пару сазон, я думаю, что у вас уйдет от 10 до 20 минут, чтобы изучить абсолютно все вопросы, чтобы посмотреть на договор аренды с Азоном, чтобы посмотреть на финансовую модель и убедиться, что те цифры, которые приведены на сайте или в данной презентации, отражают подписанные документы. Это очень важно, потому что иногда в ZEPIF упаковываются разные продукты, разные, то есть, допустим, это... Технологии идет Сбер, объясняет это диверсификацией. Но мне кажется, что а, так, как делаем мы, делают правильнее. А, второй крайне важный момент – это ликвидность. Все наши паи торгуются на бирже, продаются на бирже. По состоянию на сегодня мы наращиваем, ну, происходит органично, наращивается а, объем торговли на бирже. Мы вышли в ноябре на примерно 10 миллионов в день торговли нашими паями. Конечно, мы рассчитываем, что объем торговли паями на бирже достигнет 50 миллионов в день или 100 миллионов в день. Это произойдет в течение двух-трех лет. Тогда можно будет говорить о ликвидности, которая, наверное, устроит практически 99% наших инвесторов. Третий кит во всей этой истории – это минимальный объем комиссий. Мы берем 10 миллионов в год фиксированный платеж с каждого фонда. Этих денег нам хватает для того, чтобы удовлетворить все лицензионные требования Центрального банка. Для того, чтобы получить лицензию, мы пообещали держать дорогостоящих специалистов, генеральный директор, контролер, многие другие люди, которые должны обладать определенными аттестатами, сертификатами. Они у нас, конечно же, в штате есть. Эти деньги уходят на это. Почему эта сумма фиксирована? Допустим, объект вырос в цене, неужели эту цифру не надо поднять? А, нет, количество бумажек не изменилось, количество отчетности не изменилось, поэтому не надо брать процент от суммы чистых активов, а нужно брать фиксированную а, величину. И 10% мы берем от каждой выплаты, которая происходит нашим инвесторам. Мы с вами в одной лодке, мы в этом заинтересованы. А, это та мотивация, ну, которая которая нас драйвит, которая обеспечивает бонус сотрудникам, соответственно, прибыль компании. И, наконец-то, четвертый э, кит – это ежемесячные выплаты. Раз нам наши арендаторы платят ежемесячно, мы не понимаем, почему надо платить ежеквартально. Э, Нашим инвесторам это нравится, кто-то называет это второй зарплатой, кто-то пафосно называет финансовой свободой. Но это хорошо здорово, потому что можно абсолютно четко спланировать свой финансовый календарь и четко понимать, какие деньги будут приходить от инвестиций в фонд Парус Азон или в Парус Нардвой. Что происходит с биржей? Как вы можете догадаться, биржа была закрыта в марте по нашим продуктам, и торговля началась в апреле. И торговля началась с очень низкой базы, то есть все наши наработки, которые были достигнуты к январю месяцу этого года, они практически обнулились, мы начинали с очень небольших величин, и после этого все это активно прирастало. Понятно, что от настроения инвесторов зависит вообще активность на бирже, то есть когда объявляется мобилизация, мы припадаем, потому что люди заняты решением других вопросов и задач. Когда происходит определенная адаптация ко всем этим новостям, происходит э, рост. В ноябре мы показали объем торговли 200 миллионов, это примерно 10 миллионов в день. Эту цифру я вам уже называл. Надеемся, мы сможем выйти на большие объемы по мере того, как мы будем добавлять фонды. И по мере того, э, как соответственно, информация о наших продуктах будет больше и больше распространяться среди потенциальных инвесторов. Таким образом, мы примерно прирастаем на 150 инвесторов каждый месяц. Таким образом, мы рассчитываем, что мы сможем удвоить объем наших инвесторов к декабрю 2023 года. И также очень интересно посмотреть, как выглядит поведенческая модель инвесторов. Какое-то количество мы, безусловно, теряем. Если посмотреть в феврале месяц, то 4% вышли из фонда. С кем-то нам удалось связаться, с кем-то не удалось связаться. Мы хотели понять причину. Ну, причина, на самом деле, абсолютно простая. Людям нужны деньги для решения каких-то других задач. И что интересно, мы, конечно, задавали вопрос, насколько тяжело это было сделать. Предлагали какую-то помощь, но люди говорили, зачем какая-то помощь, если я просто выставляю на бирже цену, которая находится под вашим предложением, и поэтому первое, что будет куплено, будут куплены мои, а не ваш. На самом деле абсолютно правильная тактика и стратегия, ровно так и надо делать. 45% держали свои инвестиции в наших фондах, а почти 50% либо увеличивали, либо приходили новые. Хороший показатель, мы им гордимся. Мы считаем, что продукт, в очень сложные нестабильные времена показал такой результат, который привел вот ровно к такой картинке. Почему люди верили в продукт? Они видели примерно вот эту картинку. Максимальное падение стоимости наших паев составило 5% от расчетной стоимости. То есть не 20, не 30, не 50 и не 70 максимальное отклонение было 5%. То есть то, что написано в учебниках, которые мы читали, то, что мы смотрели в графиках с американской биржи, мы абсолютно воочию увидели во время шторма, который был на нашем финансовом рынке. Мы выходили с предложением покупки наших паев с дисконтом 10%, мы не смогли купить ни одного пая. То есть на вторичном рынке кто хотел выходить, предлагали минус 3, минус 5 процентов, находили своих покупателей и замечательно выходили в деньги. А в течение двух месяцев стоимость вышла на расчетную стоимость и находится на этом уровне сейчас. Здесь я привел для сравнения два графика. Светло-серый график это то, как чувствует сейчас себя индекс Мосбиржи. То есть с 3,5 тысяч он упал на уровень примерно 2 тысячи находится там сейчас. Сергей на этом останавливался, говорил говоря о том, что рисковое время сейчас приобретать акции нужно это делать То есть мы не конкурируем с акциями мы считаем это взаимодополняющие продукты Тем не менее нужно быть осмотрительным а черный график это соответственно облигации которые тоже падали значительно больше чем тот продукт который предлагаем мы таким образом что хотелось бы сказать мы крупнейшая независимая платформа для инвестиций в недвижимость. Мы про недвижимость знаем все, или почти все. По состоянию на сегодня мы на втором месте, если говорить о коллективных инвестициях, на первом месте Сбер. Мы обещаем дать ему хорошую битву и быть, конкурировать красиво и достойно. Мы надеемся, мы выйдем на первое место. Мы постарались приподнять все завесы тайны по коллективным инвестициям, с другой стороны, вы понимаете, что это вершина айсберга, звоните к нам, приходите к нам, изучайте наш сайт, там дано значительно больше информации, и мы говорим о том, что мы в состоянии обеспечивать стабильный доход, нестабильные времена, именно в силу специфики нашего продукта. Коммерческая недвижимость, с помощью которой крупные компании, Озонсбер, Логистиков и и так далее, они э, зарабатывают деньги, платят нам малюсенький кусочек от тех денег, которые они зарабатывают в виде арендной платы, а все эти деньги распределяются в виде дохода нашим инвесторам. На этом хочу поблагодарить всех за внимание и с большим удовольствием отвечу, отвечу на ваши вопросы.
0: Спасибо большое, Денис. Интересная презентация. Ну, давайте тогда начну с тех вопросов, которые подготовил я и мои коллеги. И если будут вопросы из зала, то тоже с удовольствием их возьмем. Про историю компании вы, в общем-то, отчасти рассказали. А вот вы упомянули про сайт. Я так сразу задам вопрос. Я, когда изучал компанию, я понимаю, что есть два сайта. Есть сайт parus-im.ru, есть сайт про фонды... Парус uh, Properties, вот тут нет какой такой, не знаю, немножко бутаницы для
1: инвесторов? Есть, мы пытаемся этот вопрос сейчас решить. Сайт, который надо смотреть, это Парус parus.properties, где собрана вся информация. Согласно законодательству должен быть еще официальный сайт управляющей компании, который создан по определенным uh, меркам. И вот он как раз-таки тот сайт, который скучный, который неинтересный, но которые содержит формальную официальную информацию, и поэтому должен присутствовать. Мы постараемся сделать так, что в случае поиска всегда на первом месте выходил пару с точку properties, и таким образом постараемся эту задачу путаницы решить.
0: Я думаю, проще всего будет их объединить в один, чтобы уже у людей вообще вопросов не возникало, если там сделать зеркалом друг друга. А, про количество фондов вы рассказали, там, те, которые в обращении, те, которые планируются. Вот вопрос такой, как бы, он, может быть, такой даже чуть философский, вы отчасти затрагивали, но поподробнее. То есть а, вот, ну, любой учебник по инвестициям всегда говорит нам о том, что ключевое слово – это диверсификация. У вас при этом такой как бы, подход – один фонд, один, один объект, один фонд. С одной стороны, ну, понятно, что там на уровне инвестора можно самодиверсифицироваться, то есть купить три разных ваших фонда, и вот там диверсификация есть. С другой стороны... Нет ли смысла вот просто в одном фонде, там, не знаю, вот фонд складской недвижимости. Все понятно. Я покупаю экспозицию на складскую недвижимость. Мне не надо там вникать там это склад Озона там в Твилии или склад кого-то в Питере или склад кого-то в Москве. Все, вот фонд складской недвижимости. Я верю, что будет там, не знаю, бурное развитие интернет-торговли, там склады будут. Все, вот это экспозиция на складскую недвижимость. То есть насколько оправдан подход, что или это связано с какими-то, не знаю, юридическими там какими-то ограничениями. Вот этот подход ⁇ один фонд, один объект
1: ⁇ Когда мы начинали заниматься парусом, мы много общались с потенциальными инвесторами, и мы спрашивали, что для вас важно. И мы видели, что для людей крайне была важна эмоциональная привязка абсолютно к конкретному объекту, то есть человек хотел себя ощущать именно совладельцем абсолютно конкретного склада. То есть если человек размышлял в терминах «я хочу экспожер вообще на какую-нибудь коммерческую недвижимость», он шел в Сбер, а если человек говорил а «я хочу просто вот мне нравится Озона, а мне не нравится Сберлогистика, я вот это куплю, а еще мне нравится Шушар и Санкт-Петербург, поэтому на Нордвей я куплю», FM Logistic, Москва, я считаю, что Москва перегрета, не куплю. То есть мы ему такие рычаги давали, и многие этим пользуются. То есть диверсификация достигается тем, что люди покупают паи трех фондов, и когда мы сравниваем выписки по нашим инвесторам, мы видим просто колоссальное пересечение во всех этих там трех фондах. Тем не менее, запрос понятен, и более того, если посмотреть на Америку, то мы видим, что там как раз-таки ставка ну, вот за 60 лет развития Real Estate Investment Trusts, они пришли, конечно же, к большим фондам, где как раз-таки представлена экспозиция на абсолютно конкретный вид недвижимости, а может быть даже на определенный микс. Поэтому это наше будущее. Мы туда придем примерно через 2-3 года. Будет происходить какое-то объединение фондов, будет происходить переток объектов недвижимости из фондов-фондов будут создаваться фонды, которые на предмере того же самого БАТИ будут объединять уже не один логистический комплекс, а два, может быть, а еще что-то будет добавляться. Я думаю, что в 2023-2024 год мы увидим эту трансформацию, медленную и постепенную. Спасибо.
0: Но вы указали в презентации, что у вас на данный момент в обращении только фонды с недвижимости, и в планах у вас торговая офисная недвижимость, то есть я, как правило, самый фонд юридически сформированный, осталось вывести на биржу и предложить инвесторами. Какие-то конкретные планы, конкретные сроки на эту тему есть? Или вот это пока, когда будет там, хороший момент, но пока сроков не готовы
1: дать? Есть абсолютно понятные сроки. В первом квартале мы выводим в БАТИ, во втором квартале мы выводим Весну и Двинцев. И третий, четвертый квартал – это, соответственно, торговая недвижимость региональная, это ярмарка и торговый квартал, у нас еще будут приобретения, то есть там сразу будет фонд, который будет называться «Парус. Региональная торговая недвижимость», и там сразу будет несколько объектов для как раз-таки диверсификации с абсолютно понятной моделью. Так что до конца следующего года все 50 миллиардов активов, они все окажутся на бирже, и можно будет диверсифицироваться не только среди различных складских решений, тем не менее оставаясь в сегменте склады, а можно будет диверсифицироваться, приобретая, соответственно, офисную коммерческую недвижимость и торговую коммерческую
0: недвижимость. Следующий вопрос о доходности фондов. То есть, вот, вы упомянули цифры там в районе 20% годовых. А получается, как бы если вот ориентироваться на исключительно дивидендную доходность, то есть, ну вот, по тому фонду, который у меня в портфеле есть, это парус ОЗМ, там, ну, условно говоря, там месячный дивиденд в районе так, 42 рублей, то есть на один пай, соответственно, за год получается примерно 500 рублей плюс минус. Стоимость пая достаточно неизменно, там была просадка, потом вернулась 6300, то есть это получается там, дивидендная доходность порядка 8 то есть а, вот как инвесторам а, из этих восьми сфалькулировать для себя планируемую доходность там, где-то в районе 21-22, то есть это понимаю, должно быть по мере переоценки стоимости пая, которая произойдет по мере переоценки стоимости объекта и где вообще, как инвесторы эту информацию могут получать, где они могут ее смотреть, то есть для того, чтобы понимать, что да, реальная доходность, которая реализуется, будет вот ближе к 20-20, а не просто вот эти 8% дивидендной
1: доходности. Сергей, первое – это величина расчетная, то есть мы берем 40%. 2 рубля мы умножаем на 12, мы получаем примерно 500 рублей, мы берем дальше 6300, мы понимаем, что это 8%, а дальше мы понимаем, что каждый год происходит индексация арендного потока по Озону, она происходит на 4%, то есть каждый год добавляется 10 миллионов к той плате, которую Озон платит нам, 250, 260, 270, 282, потому что берется от предыдущего 296 и так далее. И так далее. То есть всего за срок действия арендного договора, за 10 лет, Озон нам заплатит больше, чем оценка этого склада. Он нам заплатит больше, чем 2,5 миллиарда. Поэтому, безусловно, инвестиции даже от арендного потока нашим инвесторам вернутся. Поэтому вы покупаете, если говорить финансовым языком, некий фикс инком с увеличивающимися дивидендами ежегодно, просто за счет того, что происходит индексация. Второй вопрос – это вопрос веры. Насколько вырастет недвижимость, вырастет она или нет. То есть наш анализ показывает, что если стройка растет, если э, доходность э, обеспечивается объектом на более высоком уровне, то, видимо, этот объект должен дороже стоить. Если это произойдет, то добавится вот вторая часть. И тогда это будет не 10% годовых в среднем, а это будет 10% от арендного потока и 10% от роста стоимости активов. То есть из 20% примерно половину вы получаете ежемесячно на свой счет, а половину, чтобы реализовать, вы должны либо дождаться, когда мы этот объект продадим и распределим все деньги между инвесторами, мы продадим его за 3 миллиарда, и, соответственно, мы распределим все деньги, а сейчас он оценивается в 2,5 миллиарда, и вы получите эту дельту. Либо вы можете через какое-то время, потому что сейчас нам осталось продать на 100 миллионов для того чтобы выйти на отметку 50 на 50 капитал и кредит и после этого новых паев мы выпускать больше не будем и по 6 300 продавать мы их больше не будем будет уже вторичный рынок который как-то будет складываться если ожидания доходности на рынке будут идти вниз ну значит соответственно стоимость паев будет идти вверх после очередной индексации мы будем уходить с выплаты 42 рубля на пай на 46 или на 50, это будет опять же менять стоимость пая. То есть стоимость пая идет в некое свободное плавание, и мы увидим там прирост стоимости, и каждый инвестор может для себя принять решение, какую часть портфеля он хочет продать, для того чтобы зафиксировать э, стоимость роста э, актива. Ну и согласно законодательству, когда подходит завершение срока фонда, фонда мы создаем на 15 лет, мы обязаны согласно закону это продать и все деньги распределить. То есть вот одно из трех событий, и вы сами принимаете решение какое. Спасибо.
0: Один самый такой вопрос. Я понимаю, что ваш продукт, он только для квал-инвесторов предназначен. То, что на сайт пару э, супроппции заходишь, и там сразу крупными буквами статус плава инвестора. Ну, поскольку он есть, то я без проблем купил. Но это ограничивает вообще круг инвесторов или на вторичном рынке любым?
1: Сергей, вопрос не бровь, а в глаз, и на него есть достаточно четкий ответ. Ответ очень простой. Примерно 500 семей в нашей стране управляют 60% всего капитала. И примерно 10% людей в нашей стране управляют 95% капитала. И вот все вот эти вот, вот эти люди, они абсолютно играющие, получают статус квалифицированного инвестора. Это заход, это заход с одной стороны. То есть за счет неравномерности капитала в нашей стране мы видим, что люди имеют возможность получать статус квалифицированного инвестора и инвестировать деньги. Заход, с другой стороны, он значительно более правильный, он значительно более такой, что ли, фундаментальный. Это не продукт, который надо покупать, если у тебя всего есть 100 тысяч рублей, который ты должен, конечно же, размещать на депозите, потому что это те деньги, которые являются твоей подушкой, там еще что-то. Понятно, что... Классики утверждают, что нужно 6 месяцев потребления семьи всегда держать на депозите, а вот если у тебя денег больше, чем 6 месяцев потребления семьи, вот тогда стоит уже разговаривать о о структурировании какого-то портфеля, и вот тогда стоит разговаривать, что 20% от от той вот дельты может направляться, наверное, в недвижимость. Потому что недвижимость всем хороша, но тем не менее мы понимаем, что... Как мы не пытаемся этому придать, максимальную ликвидность все равно это не такой ликвидный продукт, как голубые фишки или как депозит. Поэтому 20% от той дельты, которая вот над депозитной подушкой, которую каждый должен держать. Мы общаемся с банками, мы общаемся с консультантами, мы общаемся с брокерами. На вопрос, а что у вас с квалифицированными инвесторами, ответ в последнее время очень простой, мы аквалили всех. Если поговорить с любым прайват банкингом а это в основном продукт, конечно, для них, ответ очень простой. Мы оквалили всех. У нас нет кто, кто бы не оквалился. Я получил статус квала практически, наверное, в десятках банков, ну и включая, естественно, управляющую компанию «Парус».
0: Ну да, я на самом деле полностью согласен с первым пунктом, что, конечно, как бы, сколько, сколько бы не говорили про важность розницы и так далее, конечно крупные капиталы сосредоточены в относительно узкой прослойке, а, может быть, относительно второго пункта я бы как раз даже мог и подискутировать, потому что, действительно, повторюсь, там, продукт, ватт-продукт, это близко к их цинковому, причем таком даже фикстинкому с там, инфляционной защитой, поэтому то есть, вот, с точки зрения того, чтобы он был доступен там, условным бабушкам, которые инвестируют свою пенсию, ну, как бы, почему нет? Вот, ну, там, видимо, наши собачки иначе, что там, акции доступны, а вот, вот этот продукт недоступен. но окей, это как бы моя личная точка зрения. А, не будем говорить банальности, российская экономика в этом году оказалась в большой турбулентности. Ну, сначала два года ковида, теперь некая аббревиатура из трех букв СВО. А, вот как разные сегменты, ну, вы отчасти в этой презентации как бы затрагивали, но можете еще раз прокомментить как разные сегменты недвижимости на это отреагировали, то есть как отреагировала Складская недвижимость, как отреагировала офисная, как
1: отреагировала торговая? У нас выборка по складской недвижимости, соответственно, около 400 тысяч квадратных метров. Это примерно, ну, это больше, чем 1% недвижимости, которая есть в стране, поэтому выборка ну в меру репрезентативна. Мы потеряли ряд арендаторов, которые уходили с нашего рынка, и мы без каких-либо проблем нашли им замены, или нашли мы им замены на лучших условиях, чем они уходили. Это было связано с тем, что у нас с крупными международными компаниями были долгосрочные договоры, которые были заключены еще ну, в стародавние времена, когда ставка была условно 4 рублей за квадратный метр а передавали мы поставки 5,5-6 тысяч рублей за квадратный метр. То есть, если говорить про экономику и убрать какие-то другие моральные аспекты, то мы даже как будто бы должны радоваться, что вот это такое вот, значит, произошло. Если брать именно чисто расчет, с точки зрения именно математики. А, значит, ежели говорить про офисный сегмент, то а, исход крупных компаний носил сильно разнонаправленный характер. Вы это все читали, соответственно, в прессе, вы сами все это прекрасно знаете. То есть в некоторых случаях компании передаются менеджменту, в некоторых случаях существуют опционы на выкуп этого бизнеса назад в течение трех лет, пяти лет. Но в некоторых случаях это прямо вот исход-исход. То есть вот компания прямо вот ликвидируется, ничего не оставляет, сотрудников увольняет. В некоторых случаях это перевоз, в основном, айтишных компаний коснулось. Это перевоз в Европу, перевоз э, Армения, Грузия, Казахстан стали тоже бенефициарами вот этого исхода айтишников. Это больно, это приводит к тому, что вакансия растет. Мы привыкли по нашим объектам вообще жить близко к нулевой вакансии, мы этим гордились, мы всегда обыгрывали рынок за счет просто, ну, скажем, более тщательного отношения к к нашим арендаторам. Наверное, мы являемся арендодателем номер один в нашей стране, потому что мы их очень любим и, соответственно, обхаживаем со всех сторон. Сейчас у нас есть вакансия, она находится на уровне 5% в офисном сегменте. У нас есть в следующем году несколько вызовов, челленджей, когда будут заканчиваться договоры с крупными арендаторами, и нам придется что-то с этим делать, как-то их возобновлять. Большой объем работы, мы уверены, что мы справимся, но это в в 2-3 раза больше работы, чем было в обычные времена. Про драйверы, про офисный рынок я сказал. То, что хорошо для, офис, для складов, нехорошо для торговли. Ну, например, ковид, склады были бенефициарами за счет электронной коммерции, а торговля, наоборот, потеряла, потому что были запреты просто ходить в торговые центры или там всякие перчатки и маски, они тоже не добавляли никому настроения. То же самое удаленка. Удаленка тоже достаточно здорово ударила по офисному пространству, Мы, конечно же, замеряем посещаемость и торговых центров, и офисного пространства, и активность на всех наших логистических э, проектах. Я хочу сказать, что активность на логистических не упала. По офисам мы находимся примерно минус 30-40% от того, сколько ходило людей раньше. И это неравномерное распределение. Какие-то компании ходят, как и ходили, а какие-то компании до сих пор с удаленки не вернулись. Ну, достаточно странная ситуация, хотя уже прошло достаточно много времени. Вот. И что еще хочу сказать про торговлю. Мы видим, что есть классные группы, ну, например, Melon Fashion Group, которые сейчас активнейшим образом захватывают пространство, которое раньше принадлежало безраздельно H&M, Заре, Massimo Дути, Bershki, ну и так далее, и так далее. То есть, оказывается, есть группы, которые в этот кризис очень даже неплохо развиваются и находят пути для развития. Поэтому мы обладаем экспертизой во всех трех этих направлениях. То есть мы знаем, что все эти направления выживут, вот по тем всем вещам, которые я говорил, производительность, креативность, все остальное. Поэтому но это, как бы, это 20 лет экспертизы. Это тяжело создать. Ну вот, и то, чем мы нашим инвесторам и предлагаем пользоваться, для этого мы нашим инвесторам нужны. Потому что инвесторы э, наслаждаются получением дохода, а под капотом находится достаточно сильная команда и большой объем работы.
0: Спасибо. Если продолжать аналогию с с темпом, с облигациями, то есть там, условно говоря, первый эшелон, там самые высоко надежные и самые низкодоходные облигации, есть там второй эшелон, то, что уже порискованнее, но и и более доходное, ну и есть то, что называется термином КАИЛ, ВДО по доходной облигации. Вот если брать три сегмента, офисной, ну, три сегмента коммерческой недвижимости, склады, офисы, торговые центры, что из этого вот ближе к такому риск-фри госбумагам, что из этого второй эшелон, что из этого там самое доходное, но самое рискованное? Или, или некорректно сравнение в
1: целом? <смех> Мне бы хотелось, чтобы это было так, но оно чуть-чуть сложнее. В каждом сегменте, в офисной, логистической, в торговой недвижимости, есть э, какие-то железобетонные варианты, э, есть более рисковые варианты, есть абсолютно ну, серьезные варианты, связанные с риском. э, И понятно, что в зависимости от движения по этой шкале инвестор вправе ожидать, конечно, существенные премии. То есть, например, наше последнее приобретение – торговый центр «Ярмарка». Это крупнейший торговый центр в Астрахани. Это практически безальтернативное место для похода с семьей куда-то. И понятно, что он себя будет чувствовать замечательно, что бы ни происходило. У нас идет рост трафика по отношению к 2021 году, что вопреки ну вообще любой логике, которая просто может происходить. И поэтому по нему какого-то существенной какой-то премии, ну наверное, трудно было получить и когда мы покупали, и когда мы это будем предлагать на рынке. И вообще, если говорить о нас, то мы предлагаем как раз-таки активы, которые класса А, которые крайне устойчивы, крайне надежные. То есть мы не ну, не специализируемся, мы не предлагаем типа активов, которые бы обеспечивали бы сверхдоходность соответствующими рисками. То есть это не наш профиль. Наверное, кто-то из наших коллег будет предлагать инвестировать в подобные вещи. Ну, допустим, давайте все вместе купим какой-нибудь пустой склад, потом попытаемся найти инвесторов, поскольку он пустой и мало кому нужный, то, соответственно, мы купим его задешево, а потом кем-нибудь хорошим его населим, и он будет стоить дорого и приносить нам много денег. Это вот это ну не про нас, а про нас это топовые активы, которые... Человек в одиночку купить не может, где нужно именно коллективный капитал, активы стоимостью 2, 3, 5, 8, 10 миллиардов рублей, где как раз-таки нужен вот наш коллективный разум и коллективный капитал наших инвесторов, плюс поддержка топовых банков для того, чтобы это работало. Доходность находится в диапазоне от 10 до 12% от арендного потока. Ну и вот те самые наши надежды на то, что еще по мере инфляции рост стоимости актива, выраженный именно в рублях, он тоже будет, конечно же, прирастать. И совокупно это даст доходность 20% годовых.
0: Такой вопрос. но ну, поскольку у вас один из фондов владеет планом для компании «Озон», насколько я помню, летом в новостях проходило, что был... Очень крупный пожар на одном из складов «Озона». Там, прям, то есть, это существенно повлияло даже там, на хирурги акций компании. А насколько вот, владельцы твоего фонда, баевщики фонда защищены от рисков? То есть насколько там, на 100% все застраховано в случае, не дай бог, что акционеры не пострадают? Или все-таки этот риск и частично его по фонда тоже разделяют?
1: Застраховано все, что можно и что нельзя. Страховка абсолютно полная. Что-то страхуется нами, как владельцами объекта, что-то страхуется арендаторами по их собственному желанию, а что-то страхуется арендаторами, но в нашу пользу, потому что это прописано в договорах. Это большая серьезная работа. Все, что связано со страховкой, к этому нужно относиться так же профессионально, как и работе, допустим, с банками. То есть мы много работаем со страховыми компаниями. Поэтому, если что-то произойдет с любым из наших объектов, то наши инвесторы этого не почувствуют, но наша жизнь превратится в ад. То есть вместо того, чтобы заниматься каким-то правильным созидательным трудом, встречаться с нашими арендаторами и рассуждать, и обсуждать с ними развитие их бизнеса, обсуждать какие-то интересные проекты по продвижению, мы будем проводить денно и ночно в подготовке тонны документов для страховых компаний. Возможно, это будет заканчиваться всякими судебными разбирательствами, для того, чтобы эти деньги получить. Застрахован даже выплата упущенной арендной выгоды на протяжении одного года. Это достаточный срок для того, чтобы любой объект восстановить. А это одна сторона медали. Вторая сторона медали ⁇ это то, что мы абсолютно ультимативно и как бы бескомпромиссно настроены к любым рискам, которые связаны с пожарной безопасностью. То есть мы биты, у нас были... Uh, случаи, которые, ну, конечно, не носили такого грандиозного характера, как uh, АБИ uh, значит, в Москве сейчас, или, допустим, uh-huh. Зон, который был, или Дукат, когда там горел, и так далее. В каждом сегме, ну, то есть недвижимость имеет как бы, способность и возможность гореть, мы все это знаем. Поэтому она и страхуется. И вот поскольку за одного битого двух небитых дают... Uh, Мы абсолютно бескомпромиссны, то есть там есть целый ряд шагов, технологий, которые ты должен делать, чтобы с этими проблемами никогда не сталкиваться, и это все происходит на наших объектах.
0: Спасибо. Кстати, еще раз про то, как происходит сама селекция объектов и на что обращается внимание прежде всего и у вас речь идет каждый раз о том, что вы, с нуля строите, проект, или вы ну, строите объект, или вы покупаете какой-то существующий объект, вы уже готовы, если вы видите, что текущий, собственно, ну, по каким-то причинам его продают, или вы понимаете, что вы на нем
1: заработаете больше? Сергей, скажу страшную крамольную вещь. В России больше ничего строить не надо. В России объем экономики сейчас соответствует тому объему недвижимости, который существует. Перефразирую
0: известную фразу «все построено до нас». Да.
1: Это не значит, что что не нужно полировать, улучшать, видоизменять, достраивать и как-то адаптировать существующую недвижимость, но глобально… Для того, чтобы произошел следующий какой-то рывок, объем экономики должен увеличиваться. Сейчас мы видим, не сильно это и увеличивается. При том, что мы безумно любим девелоперить что-то, нам это очень нравится. Я считаю, что девелопмент – это замечательная сфера деятельности, моя душа полностью принадлежит ей, то есть работа с архитектами, архитектурные тендеры, конкурсы, а после этого проведение тендеров с генподрядчиками, а работа с архитекторами, я угадал-не угадал и так далее, далее. это все замечательный, завораживающий процесс, только он занимает 2-3 года, выход на стабильный поток занимает еще 2-3 года, за это время произойдет парочку кризисов, что-то обязательно случится, ставки пару раз сходят вверх и вниз, поэтому это, конечно же, очень рисковая э, сфера деятельности, которая должна адекватно вознаграждаться. А, что сейчас строится в России? Строится исключительно желая недвижимость в больших объемах, потому что считается, что это то, что должно потребляться вечно, потому что люди рождаются, женятся, расходятся, и у них возникают какие-то потребности.
0: Ну и потому что общая обеспеченность, в принципе, там, в квадратных метрах на душу на, на человека в России там, ниже, чем в большинстве разных стран.
1: Да. Будем ли мы к ним двигаться, какими темпами, вопрос дискуссионный, но это да, это факт. Более того, и по складской недвижимости мы примерно минус 80%, допустим, германским стандартам и минус 60% к американским стандартам. То есть мы везде как бы немножечко недоразвиты, то есть 20 миллионов квадратных метров офисного пространства – это, допустим, один Нью-Йорк. Но помимо Нью-Йорка в Америке есть еще и и Чикаго, и Майами, и Сиэтл, и и Лос-Анджелес, и Сан-Франциско, и так далее, и так далее. Поэтому, но сейчас мы видим, что не всегда правила, которые там работают на нас, надо обязательно применять определенные коэффициенты дисконта. Поэтому девелоперить больше сейчас мы, наверное, ничего не будем. Мы будем находить абсолютно топовые объекты на рынке. И что такое топовый объект? Это бескомпромиссное качество которые мы проверяем с помощью технической экспертизы, а в силу того, что мы сами строим и умеем это делать, мы умеем это и проверять. Мы можем понять, это хорошо построено или плохо. А... Второе – это качество арендных договоров, если там эти арендаторы есть. Это, соответственно, финансовый юридический due diligence. Это тоже все делается in-house, ну, потому что у нас mm-hmm. есть люди, которые подписывают сами договоры, и они, опять же, могут проверить, насколько там это правильно сделано. Потому что хотим мы или не хотим, несмотря на то, что недвижимость – это кирпичи, это бетон там и многие другие инженерные системы, конечно же, со стороны инвестора для него важно, насколько гарантированный, стабильный поток этот объект недвижимости будет ему генерить в течение ближайшего года, в течение ближайших пяти лет, 10 лет. И именно так он должен оценивать привлекательность того или иного объекта. Поэтому отвечая на ваш вопрос, что должно выбираться, а вот это должно выбираться. Вероятность получения стабильного финансового потока на определенном горизонте, с учетом всех-всех тонкостей, с учетом того, что офис, допустим, моды на офисы может меняться, а на склады не меняется, с учетом того, что в торговые центры нужно каждые пять лет вкладывать деньги для того, чтобы переделывать общественные пространства, а в офисы раз в семь лет, а в склады практически не надо с учетом того, что распределение стоимости объекта недвижимости и земли в складах и в офисах отличается, ну, как небо и земля. Эти тонкости надо знать, и для того-то тут вот мы и есть, с нашим опытом, с нашей командой, с нашими знаниями.
0: Спасибо. Исходя из того, что вы показывали раньше в презентации, я так понимаю, вы как раз относитесь к тем людям, которые не зациклены только на Москве, потому что, ну, например, у нас... Пару недель назад был вебинар с компанией «Гарант Инвест» Алексеем Панфилов Они операторы, владельцы торговых центров, там порядка двух, двух десятков торговых центров в Москве. И он категорически говорил, что ничего про Москву, там даже Санкт-Петербург не интересен. У вас, смотрю, и Питер, и, и Питерская область. Как вы вы с точки зрения именно регионального выбора подходите, на какие регионы вы смотрите, выбирая объекты? Или важен именно сам объект, а регион не особо важен?
1: Картина от сегмента к сегменту отличается разительно. То есть все топовое офисное пространство сконцентрировано в Москве. Совсем немножечко в Санкт-Петербурге, совсем немножечко в Казани, совсем немножечко в Екатеринбурге. То есть, допустим, если крупная компания, которая почему-то размещена в Новосибирске, почему-то хочет куда-то сесть, она, скорее всего, будет строить просто штаб-квартиру, находить, и она будет владеть этим, и, соответственно, это не превратится ни в какой крупный офисный центр. Поэтому, если говорить об офисном пространстве, что мы ищем и что мы собираемся приобретать, это будет исключительно Москва. Теперь торговля. Стабильность торговли в городах-миллионниках, в городах с населением 300-500 тысяч плюс. Топовый торговый центр может обладать значительно больше стабильностью, чем торговый центр в Москве. Потому что в Москве конкуренции много. Конкурируют не только торговые центры между собой, они конкурируют с парками, они конкурируют с музеями и с всяким другим времяпрепровождением. А вот в городах, которые я примерно обозначил, такого выбора широкого нету, И поэтому один из элементов хорошо устроенной жизни коренного астраханца – это пойти в ярмарку и провести там время. А мы делаем для этого все, чтобы это на самом деле было интересно и содержательно. Поэтому, как я сказал, на примере той же ярмарки в Астрахани, мы увидели рост, при том, что вся индустрия торговых центров в Москве за это же время показала 10-процентное падение 22-21. По поводу логистики. вот Сейчас это будет, наверное, как-то немножечко переделываться и будет как-то расширяться, то есть складская недвижимость будет достраиваться, потому что то качество и тот сервис, который электронная коммерция может дать, чтобы он проник, в том числе на юг страны, чтобы он проник в район Урала, или тем более Дальний Восток, где-то там должны появиться логистические комплексы и вот это вот самое складское пространство. И год назад крупные компании ровно так и поступали. То есть они говорили, нам надо тут 100 тысяч, тут 50 тысяч, тут 30 тысяч, кто нам это построит. И можно было в этих тендерах участвовать и такие проекты забирать. Сейчас у всех по планам развития «СТОП», Поэтому такого развития, наверное, в ближайший год не будет, пока не поменяется вектор настроения. Вот поэтому будем выбирать из того, что есть. Ну, это и хорошо, потому что ты не покупаешь кота в мешке, ты не покупаешь какие-то планы и какой-то бизнес-план, написанный кем-то, а ты покупаешь уже построенное здание с абсолютно понятными характеристиками, с подписанными договорами и арендами и со стабильным денежным потоком.
0: Спасибо. Давайте посмотрим на вопросы, которые нам задали наши слушатели. Первый вопрос, он, наверное, к вашему слайду по долям разных управляющих компаний, где там СПЕР 130 миллиардов, вы 50 миллиардов, ПТБ, активов, Альфа и так далее. То есть вот, вы ожидаете скорее усиление конкуренции в этом сегменте, вот, появления других компании, может быть, чем-то аналогичной, ват, ну, собственно говоря, посмотрят наш сегодняшний вебинар и решат, о а чем мы хуже, мы можем точно так же делать. А, и, или, наоборот, там, не знаю, будет какое-то поглощение, то есть кто-то придет к вам скажет, что нам надоело, уезжаем в Россию, подаем, забирайте наши фонды, управляйте дальше.
1: Сами. Здесь 10 секунд рекламы, соответственно, если у кого-то есть качественная недвижимость и хочет делать нечто подобное, не надо создавать это очень долго и муторно, мы только на одну лицензию ЦБ убили целый год, надо прийти к нам и мы просто поможем, мы просто объединим усилия, этот объект, если он качественный, если он соответствует нашим стандартам, точно окажется точно так же на бирже и точно так же будет пользоваться спросом, поэтому если у кого-то есть качественный объект, приходите 100% договоримся. Значит, по поводу конкуренции. Мы ее практически не ощущаем, потому что идет игра с положительной суммой. Деньги из депозитов, а их у нас 33 триллиона рублей до сих пор. Я показывал график, как инвестируют европейцы, как инвестируем мы. Деньги из депозитов перетекают в другие формы инвестиций. Нам ЦБ и БИЖа рассказали, что было открыто какое-то там колоссальное количество брокерских счетов. Да, да там чуть ли не 20 миллионов. Двадцать, то ли уникальных 12, то ли пустых там 90%, то ли не пустых. Но, тем не менее, 4 триллиона рублей ушло с депозитов уже в те инструменты. Цифры Америки такие, 500 тысяч объектов недвижимости упаковано в Real Estate Investment Trust на сумму 4 триллиона долларов. То есть если вот мы туда придем, то у нас сейчас примерно 200 миллиардов рублей в коллективных инвестициях. То есть это не песочница уже, это не, это не что-то бутиковое. Да? Наверное, сейчас это можно пока назвать альтернативными инвестиции. Но я уверяю вас, что не пройдет и двух-трех лет, это будет одним из основных э, секторов для инвестиций. Ну, и никого не будет удивлять, что у человека есть портфель из акций, облигаций и из в недвижимости. Это станет определенным стандартом. Я, я в это верю. Поэтому мы не будем толкаться со Сбером локтями. Более того, их активность приводит к тому, что больше интересуется нашим продуктом, а наша активность, наоборот, приводит к тому, что человек приходит в ПНК, приходит в активы, составляет таблицу, пытается сравнить и понять, с кем же он будет инвестировать в недвижимость. Вот пока мы со Сбером побеждаем. Но будет, будет интересно.
0: Да, я согласен, здесь, конечно, важно само общее развитие, ну, потому что, повторюсь, сам актив, сам класс активов, он достаточно новый, то есть недвижимости существует давно, но это был такой исключительно схемный инструмент. И вот а вывод этого инструмента на публичный рынок, привлечение инвесторов началось недавно, и здесь да, выезд БЕР как бы и, в принципе, потенциальный объем рынка, он, он огромный.
1: Я буквально хотел сказать три вещи. Во-первых, по поводу ZPIF у нас уникальное законодательство. ZPIF не является юридическим лицом. Это значит, что инвесторы, пайщики по его инвестиционному являются владельцами того имущества, которое в этот ZPIF упаковано. Более того, если вы возьмете выписку по нашему объекту, например, логистический комплекс озона. Там выписки будет написано, что объектом владеет не Запив Парус Озон, а будет написано пайщики Запива Парус Озон. То есть там даже так прописано. Вот, значит, это первый момент. Значит, второй момент, поскольку он не является юридическим лицом, Запив не платит налог на прибыль. То есть против владения через ООО а на себя ни в коем случае недвижимость оформлять нельзя, потому что с этим связано огромное количество рисков, я имею в виду коммерческую недвижимость, то против этого есть огромное преимущество, а именно отсутствие налога на прибыль. И третий момент. Собственники недвижимости, они собственниками являются о какой-либо ответственности за то, что происходит с кредитами или ответственности, которая происходит с объектом не несут потому что здесь свою шею подставляет управляющая компания и полностью за все отвечает то есть вы владеете недвижимостью но вы несете никакой ответственности будет там пожар не будет взыщет какие там кредита сбербанк или не взыщет это очень важно
0: спасибо а еще один вопрос вот зрителей почему, почему по озону вы не собираетесь полностью угасить кредит за счет выпуска новых боев ведь, если я правильно понимаю, повысит доходность и снизит риски, ну, вообще, как бы классически как раз-таки нет, то есть, потому что если вы финансируетесь, в том числе с долговым финансированием, то доходность акционеров больше, но оставляю
1: деньги И так, и не так. То есть, на первый взгляд, это правильная идея, а на второй, а на второй взгляд, если посмотреть просто цифры, и правильно управлять э, кредитным плечом, то можно сделать аж две хороших вещи инвесторам. То есть, э, допустим, у вас было 2 миллиарда рублей, и вы купили актив за 2 миллиарда рублей, но ну, это по характеристикам подходит под нашу пару Сберлогистику. И, допустим, за 5 лет стоимость актива изменилась и превратилась в 2,5 миллиарда. То есть дельта составила 500 миллионов. 500 миллионов от 2 миллиардов – это 25%. То есть за 5 лет ваш капитал прирос на 25% стоимости и недвижимости. А вот если вы взяли миллиард капитала и миллиард кредита, и он за это же время вырос до 2,5 миллиардов, то вы заработали 500 миллионов, но на миллиард рублей. То есть ваш капитал прирост на 50%. И примерно то же самое происходит с ежемесячными выплатами, Та доходность, которую вы сейчас получаете по пару сазону, нами сейчас будет пересчитана, она по вашим инвестициям будет увеличена, потому что мы оставляем 50% кредитное плечо, это вам добавит примерно 2% годовых в объеме вашего дохода. Потому что те проценты, которые мы платим банку, меньше, чем те деньги, которые на этот объем зарабатываются, и поэтому этот, этот довесок, приятный довесок, он просто упадет вам на счет. А обратная сторона медали – есть кредит, есть банк, есть с этим связанные риски. Банк может попытаться забрать объект, если что-то будет не выполняться. Но когда у тебя, с другой стороны, долгосрочный нерасторжимый договор со Сберлогистикой, а кредитором является сам Сбербанк, вероятность, что это произойдет, но, с моей точки зрения, крайне низка. И поэтому здесь я рисков не вижу.
0: Ну, конечно, последние три года нам показали, что даже вероятность маловероятных событий не является нулевой, но в целом, конечно, я с вами согласен. Еще один вопрос. Добрый день. Растет доля вакантных вакантных площадей в торговых центрах. Отражается ли это на рынке складов? Ну, то есть в торговых центрах половина площадей пустые, соответственно, может быть и...
1: Склады под ушедших арендаторов не нужны? По складам мы в цифрах это не чувствуем вообще. С точки зрения активности мы это чувствуем чуть-чуть. Ну, то есть, если раньше на, офис, на свободные складские площади стояла очередь из 10 потенциальных арендаторов, то сейчас, допустим, это будет три предложения. То есть, заполняемость будет вся та же стопроцентная, но с точки зрения активности, вот мы видим определенную разницу. Ставки, как я сказал, они а, препадали а, после 24 февраля, и они практически с лета снова вернулись в определенную фазу роста. По поводу торговой недвижимости, как говорил перс- персонаж известного фильма, что скоро везде будет одно сплошное телевидение, и ничего, соответственно, больше не будет. Поэтому будет одна сплошная электронная коммерция. Так оно не будет. Самые отчаянные футурологи говорят, что электронная коммерция когда-нибудь дойдет аж до 50%, а остальные 50% будут распространяться достаточно понятные каналы, а именно через торговые центры, магазины у дома и так далее. И так далее. Значит, сейчас Южная Корея вышла на 30%. Китай вышел на 25%, Америка на 23%, Европа на 20%, а Россия на 10-12%. То есть у нас есть куда еще расти с точки зрения электронной коммерции, и поэтому покупайте акции «Озона» или Wildberries и так далее, и будет вам счастье. Они должны еще расти, они демонстрируют ну, двукратный рост практически каждый год. И так оно, наверное, будет продолжаться. Тем не менее, если качественно управлять торговыми центрами, что мы умеем и что мы любим – то вакансия даже сейчас не превышает 5% по торговым центрам. То есть вот того ужаса, ужас, что там, соответственно, все опустеют и будут, соответственно, бегать зомби по торговым центрам, да, по заброшенным, этого не происходит. Но расслоение произойдет, качественные объекты выживут. То есть есть простая формула. Плохой объект торговой недвижимости, который определяется рядом характеристик, из которых локация это, безусловно, байфар номер один. Плохой объект недвижимости рано или поздно захереет и в какой-то среднесрочной перспективе умрет. А вот хорошая локация, хороший объект недвижимости, как бы он не управлялся, что бы с ним не происходило, рано или поздно он расцветет и все с ним будет хорошо. Какие бы тяжелые времена, он краткосрочно бы даже не переживал. И последний как бы, лозунг у нас внутри существующий. Есть байнг. это когда ты покупаешь унифицированный товар, который ты можешь, нажимав кнопочки на телефоне, купить. А есть шопинг, вот шопинг про эмоции. И люди не хотят запираться в квартирах, людям нужно обязательно какие-то места, куда они могут пойти, провести время с семьей, с, с друзьями и получить от этого удовольствие. То есть работа-дом, работу дом не устраивает. Должна быть третья локация, третья, четвертая, пятая, куда человек, соответственно, выходит и проводит там время. И мы существа социальные.
0: Ну да, вот Возвращаясь, уже упоминаем мной эфиру с Алексеем Конфиловым, из «Гарант Инвеста», он очень похожие вещи говорил про их опыт с торговыми центрами. Он говорил, что они даже у себя внедрили термин «комьюнити-центр», это, как бы, такой вот торговый центр в районе, куда людям надо вечером сходить. Там доля торговли, может быть, не так уж велика, потому что там, ресторанная зона там, и так далее. Там другое дело, что, конечно, ситуация с кинотеатром здесь, наверное, тоже в каком-то смысле подкосила посещаемость торговых центров. Но, с другой стороны, может она когда-нибудь улучшится, по крайней мере, хочется
1: в это верить показывают аватаров, показывают топ-ганов, показывают э, мебиусов и бэтменов, так что это все э, приходит, схемы отрабатываются, э, что-то, за, ну, что-то разрешается, что-то запрещается, то есть как-то это ну, индустрия тоже выживает в, этих сложных, э, в этой сложной ситуации. Какие-то решения уже есть?
0: Ну да. Кроме тех фондов, которые вы показали в презентации, трех ну, уже существующих фондов, трех фондов на офисную недвижимость и на торговую, там, в каких-то более долгосрочных планах еще что-то есть? Или пока все-таки
1: это не конкретно и анонсировать не будет. Ну, мы за последние два года приобрели активов на 26 миллиардов рублей, то есть мы сейчас, наверное, самый крупный покупальщик коммерческой недвижимости, поэтому этот год мы, понятно, использовали специальную ситуацию, которая... Привела к тому, что мы смогли добраться до активов, до которых в нормальной ситуации, наверное, добраться было бы тяжело, потому что они вообще не лежали на полке, так они вообще не, они не были выставлены на продажу. Мы купили у Тригранита это Венгры, торговый квартал. Мы купили у ППФ, это Чехии, мы у французов купили Бати. Да? То есть тем не менее, до этого мы покупали Озона, мы покупали Сберлогистику, мы покупали Шушары. То есть, какие бы ни были времена, мы все равно должны покупать на 10, на 15, на 20 миллиардов каждый год для того, чтобы постараться хоть частично удовлетворить тот спрос, который мы предвидим на этот класс активов. Поэтому продолжим развитие.
0: Спасибо. Ну что ж, я на этом свои вопросы исчерпал, и на вопросы от зрителей мы тоже ответили. Вам огромное спасибо за то, что вы вообще вот этот инструмент делаете, и развиваете, потому что вот мое личное мнение, я повторюсь, что это очень нужный, ценный и важный для российского рынка класс активов, который вот прям ну дополняет ландшафт рынка, что есть акции, есть облигации и вот это вот такой как бы по-своему как бы, гибридный инструмент, там, близкий к облигациям, но существенно диверсифицирующий это пространство, поэтому я и сам как бы, его люблю, и в общем, считаю его таким, хорошей частью российского рынка. Спасибо, что это развиваете и планируете развивать дальше. Успехов вам обогнать СБЕР и гордо говорить, что мы номер один. Вот, но даже если не обогнать СБЕР, то хорошо вырасти и, главное, там, Сохранять клиентов, чтобы они были довольны всеми результатами, которые фонды показывали, рекомендовали вас друзьям, чтобы вы могли развивать таким образом новые проекты.
1: Сергей, спасибо большое. Инвестируйте с парусом. Спасибо, что пригласили. Было очень интересно.